0: Słuchacie podsumowania dnia w RMFM. Za nami drugi dzień listopada. Będzie o kolejnych szpitalach, które przekształcają się w placówki covidowe. Powiemy o trzeciej dawce szczepionki przeciwko koronawirusowi. Za chwilę też sprawa śmierci ciężarnej 30 trzydziestolatki, która zmarła w szpitalu w Pszczynie. Poruszymy też temat protestów policji, Polskiego Ładu i wygranej garbarni z Wieczystą W Derbach Krakowa. Michał Gardias, zapraszam. Chciałbym zacząć od innego, bardziej pozytywnego tematu, ale obecna sytuacja pandemiczna no nie jest najlepsza i wymaga, żeby to właśnie koronawirusowi poświęcić najwięcej uwagi, przynajmniej na początku. Wtorkowe dane Ministerstwa Zdrowia to ponad
1: 4,5 tysiąca nowych zakażeń i 9 zgonów. Zakażeń jest to ponad półtora tysiąca mniej niż tydzień temu. Laboratoria wykonały dwa razy mniej testów i jest to efekt długiego weekendu. Prawdziwą skalę pandemii, jak przewiduje profesor Andrzej Horban, zobaczymy jutro.
2: A myślę, że będzie około dziesięciu tysięcy, jeżeli nie więcej.
1: Według prognoz Ministerstwa Zdrowia szczyt zachorowań nadejdzie za miesiąc, na przełomie listopada i grudnia.
2: To był nasz dziennikarz Michał Dobrołowicza,
0: wspomniany w relacji Michała profesor Andrzej Horban. Był gościem Roberta Mazurka o poranku. Przewodniczący Rady Medycznej przy premierze zwracał uwagę, że Rada... Nie jest za wprowadzeniem lockdownu Jeżeli zamykać szkoły To bardzo lokalnie Zamykamy tam, gdzie są duże ogniska To jego słowa Na początku wywiadu Robert Mazurek zapytał tak
3: Czy pan się zaszczepił trzecią dawką? Tak, oczywiście na, czy, y, i Rozumiem, że każdego panu ma, Ale gdzie na świecie Szczepią trzecią dawką wszystkich?
2: w krajach tak zwanych rozwiniętych, czyli w tym przypadku jest to spójne z polityką Unii i z polityką Stanów Zjednoczonych, czyli w krajach, które mają na tyle pieniędzy, że są w stanie zapłacić za szczepionkę no
3: to dla panie profesorze, co pan powie dżentelmenowi, który napisał, nie mam chorób współistniejących, ostatnio wypełniałem brytyjski kalkulator ryzyka, który określił mi ryzyko trafienia do szpitala na 0,014%, a śmierci jeszcze mniej. Nie wstrzykuję sobie każdego G, które się reklamuje, a na wirusa znam skuteczne leki.
2: No to bardzo piękna wypowiedź, bardzo bym chciał, żebym leki pan uprzejmie nam podał, byśmy byli szczęśliwi, gdybyśmy wiedzieli. Proszę e, trafić. W
3: Wielkiej Brytanii nie, nie, no to oczywiste jest, że to... Ten gentleman, to... który to napisał, to pan Bogdan Wontor, e, polityk lokalny ze Słupska, który właśnie w tej chwili przebywa w szpitalu e, covidowym w Gdańsku. E, no bo jak się okazało, że choroba również antyszczepionkowców dopada. No, choroba
2: dopada każdego i w tej chwili już tak mówiąc trochę złośliwie na oddziałach głównie są antyszczepionkowcy, czyli te osoby, które się nie zaszczepiły i prezentowały ten pogląd. No pan,
3: pan, 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 pan Wontor po 8 minutach yy, pobytu na izbie przyjęć napisał dramatyczny wpis, że od 16, a była 16.08, czekam w izolatce w szpitalu w Słupsku na przyjęcie na oddział covidowy bez jakiegokolwiek leczenia oburzone badanie wykazało 50% zmiany w pulsach. No i wzywał na ratunek yy, Rzecznika Rządu, Ministerstwo, Ministra Wszystkich Świętych.
2: No tak, no pan minister nie leczy w szpitalu w Dobrze, Słuszku, ale pytanie ale jest zupełnie poważne. Co pan wracając... powie
3: ludziom, którzy yy, mówią, to są wszystko odosobnione przypadki nie, nie, i one się nie. mogą zdarzyć. A my znamy z kolei takich, którzy się zaszczepili, a jednak zachorowali.
2: O no, znamy i taki, co się zaszczepili i zachorowali i niestety zeszli
3: z tego podobnie. No właśnie, to pogrzyba, przepraszam, chodzić i wstrzykiwać sobie jakieś sztuczne substancje. Nie,
2: no to jest szczepionka, nie każda szczepionka jest sztuczną substancją. Dobra, eee, szczepienia nie zabezpieczają w 100% przed zachorowaniem. W 100% nic w ogóle nie zabezpiecza. No to właśnie chodzi. Wychodzimy z domu, nie wiemy czy dojedziemy, bo mamy prawo jazdy i możemy ulec wypadkowi. Nie zabezpiecza. Natomiast zabezpiecza prawie w 100% przed ciężkim przebiegiem choroby. Co prawie oznacza, że też jest no
0: 100%. Cała rozmowa czeka na naszej stronie rmf24.pl i na rmfon.pl. Tam są podcasty, bardzo wygodne do słuchania. W szpitalach w Lublinie nie ma już wolnych respiratorów. Zajęte wszystkie sześć stanowisk ECMO, czyli urządzeń, które zastępują pracę płuc i serca. To właśnie ten region znalazł się na drugim miejscu pod względem liczby nowych infekcji. Pierwsze było Mazowsze. W szpitalach na Lubelszczyźnie jest już ponad 1400 chorych na COVID-19. To są informacje, które zebrał nasz reporter Krzysztof Kot.
4: W Lublinie miejsca covid są w szpitalu tymczasowym 18 i jedno w szpitalu Jana Bożego. Nie ma ani jednego respiratora, co oznacza, że wczoraj zajętych zostało pięć. Dzisiaj lub jutro ruszy pierwszy moduł respiratorowy w szpitalu tymczasowym. Poza Lublinem, tak naprawdę pojedyncze łóżka w szpitalach powiatowych, na przykład w Łęcznej, Biłgoraju, Krasnym Stawie i Chełmie po dwa, po trzy w Tomaszowie i Włodawie. Wszystko wskazuje na to, że dziś będą kolejne powiększenia oddziałów covidowych.
0: Kolejny szpital w Warszawie zostanie przekształcony w lecznicę tylko dla osób z koronawirusem. Jak dowiedział się nasz reporter, lecznicą covidową jest szpital Praski. Ile będzie tam miejsc covidowych? O tym Michał Dobrołowicz.
1: 142 łóżka. Od tej decyzji wody już odwołuje się warszawski ratusz. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska przed chwilą powiedziała mi, że według Urzędu Miasta Szpital Praski powinien być teraz lecznicą wielospecjalistyczną, a nie tylko covidową.
5: Aby pacjent, który jest covid dodatni, a ma inną chorobę, złamał nogę. Aby pacjenci wiedzieli, że szpitalem dedykowanym jest Szpital Praski. To
1: zwiększanie liczby łóżek w szpitalach w Warszawie to efekt coraz większej liczby zakażeń. Jeszcze w tym tygodniu ma zacząć działać Wojskowy Szpital Covidowy na Stołecznym Okęciu. Na Mazowszu
0: pacjentów z koronawirusem w szpitalach niestety przebywa. Ostatniej doby potwierdzono tam najwięcej infekcji, bo ponad tysiąc. Efekt widać w kolejnych lecznicach, przyznaje rzeczniczka Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska.
1: Obecnie na 280 łóżek covidowych hospitalizowanych jest aż 369 pacjentów z koronawirusem lub z jego podejrzeniem. Niestety coraz trudniejsza jest sytuacja na północnym Mazowszu, szczególnie w Płocku. Tutaj dyrekcja szpitala wojewódzkiego w Płocku wystąpiła dziś do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o pilne uruchomienie szpitala tymczasowego.
0: Od wtorku dodatkowe 34 miejsca dla pacjentów z COVID-em działają w Radomiu. Tamtejszy szpital tymczasowy dysponuje setką łóżek, spośród nich 20 to miejsca respiratorowe. A po kilku miesiącach przerwy działalność wznawia też szpital tymczasowy czasowy na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Powodem jest to rosnąca liczba zakażeń COVID-19 i niepokojąca prognoza, także właśnie dla Wielkopolski. Mateusz Chłystun o tym, ile łóżek znajdzie się w placówce. Dokładnie 56, z których 10 będzie wyposażonych w respiratory. To tak zwany pierwszy moduł. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zostanie uruchomiony kolejny z podobną liczbą miejsc. Jak ustaliłem w Szpitalu imienia Przemienienia Pańskiego, który odpowiada za organizację szpitala na MTP. Personel to w większości osoby, które Pracowały w placówce przed jej lipcowym wygaszeniem. Lecznica ma być w pełni gotowa przed południem. Niewykluczone, że dziś trafią do niej pierwsi pacjenci. Wiosną w szczytowym momencie uruchomiono w niej ponad 350 łóżek, z których niemal wszystkie były wtedy zajęte. Ponad 850 tysięcy kolejnych osób może przyjąć już trzecią dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi. Chodzi o osoby pełnoletnie, u których od podstawowego szczepienia minęło co najmniej pół roku. Michał Dobrołowicz zbiera odpowiedzi na Wasze pytania w tej sprawie i tak na przykład pytaliście, czy jeżeli ktoś ma dużo przeciwciał, to też powinien przyjąć trzecią dawkę.
1: Osoba, która ma dużo przeciwciał, jak przekonuje profesor Ernest Kuchar, nie musi się spieszyć z trzecią dawką, choć warto, żeby też ją przyjęła. Jeżeli ktoś ma dodatnie przeciwciała... Poszczepienne, czy jest zdrowieńcem? to rzeczywiście, jeśli jest ogólnie zdrowy, z tą trzecią dawką może spokojnie poczekać. Natomiast jeżeli z osobą, która nie odpowiedziała na szczepienie, to jak najszybciej powinna
4: trzecią dawkę przyjąć.
1: Nasi słuchacze pytają też, jak zarejestrować się na przyjęcie trzeciej dawki. Można to zrobić przez portal pacjent.gov.pl albo numer infolinii 989. A na adres
0: fakty Małpa RMFM dostaliśmy też pytanie od pani Anny, która jest w ciąży. Pyta, czy tego samego dnia może przyjąć szczepionkę przeciw grypie i trzecią dawkę Preparatu
2: przeciw COVID.
1: Tak, obie szczepionki można przyjąć nawet równocześnie, odpowiada profesor Andrzej Horbany.
2: Można podawać nawet tego samego dnia, tylko w inne ramię. Ta zasada dotyczy
1: wszystkich, w tym właśnie kobiet w ciąży. Kobiety ciężarne, przypomnę, w tym sezonie szczepionkę przeciw grypie dostają bezpłatnie.
0: Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczyna kontrolę w szpitalu w Pszczynie. Zmarła tam 30-letnia kobieta w ciąży. Te informacje nasz dziennikarz potwierdził urzędniczki NFZ -u oraz w Ministerstwie Zdrowia. Przypomnijmy, kobieta trafiła do szpitala z powodu odejścia wód płodowych. W trakcie hospitalizacji płodu obumarł. A niespełna 24 godziny później wskutek sepsy zmarła 30-latka. Według pełnomocniczki rodziny zmarłej pacjentka miała w smsach pisać w najbliższym, że lekarze przyjęli postawę wyczekującą, co miało się wiązać z przepisami dotyczącymi aborcji. Jedyną przesłanką kierującą postępowaniem lekarskim była troska o zdrowie i życie pacjentki oraz płodu, a lekarze i położne zrobili wszystko, co było w ich mocy. To stanowisko szpitala powiatowego w Pszczynie. Placówka podkreśla, że całość postępowania medycznego podlega teraz ocenie prokuratorskiej. Zaznacza też, że osobną sprawą jest ocena stanu prawnego w zakresie dopuszczalności przerywania ciąży.
4: Należy jedynie
1: podkreślić, że wszystkie decyzje lekarskie zostały podjęte z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz standardów postępowania.
0: Mówi rzeczniczka pszczyńskiego szpitala Barbara Zejma-Oracz. Równolegle sprawą zajmuje się też prokuratura. Jest śledztwo w sprawie niedzielnego wypadku w papłowicach na Śląsku. Rozpoczęła je prokuratura rejonowa w Jastrzębiu Zdroju. W wypadku zginęła jedna osoba, a pięć zostało rannych. Śledztwo prowadzone będzie też pod kątem katastrofy drogowej, a nie jedynie śmiertelnego wypadku. Dlaczego? Wyjaśnia to Marcin Buczek.
5: Decydująca jest tutaj, jak usłyszałem w prokuraturze w Jastrzębiu, liczba osób, które jechały w obu samochodach. Ponieważ było ich około 20 i bezpieczeństwo ich wszystkich mogło być zagrożone, możemy mówić właśnie o katastrofie. To na razie bardzo wstępny etap śledztwa. Planowane są przesłuchania uczestników wypadku, biegli ocenią także stan samochodów. Jak zaraz po wypadku mówili policjanci, kierowca autobusu zjechał na przeciwny pas, bo prawdopodobnie nie chciał zderzyć się z samochodami, które miały hamować przed przejściem dla pieszych. Jak Usłyszałem, prokuratura będzie też sprawdzać i ten wątek. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, nikogo też nie zatrzymano.
0: A teraz w podsumowaniu dnia temat brutalnego pobicia grupy Włochów przed klubem w centrum Warszawy. Policja szuka dwóch młodych kobiet, które były świadkami tego zajścia. Przypomnę, do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Trzy osoby trafiły do szpitala. Najciężej ranny Włoch ma złamaną nogę, uraz głowy i uszkodzone oko. Wszyscy opuścili już szpital. Co udało się ustalić do tej pory? O tym Mariusz Piekarski. Policja przesłuchała już poszkodowanych Włochów i z ich relacji wynika, że zostali napadnięci i pobici po wyjściu z jednego z klubów na ulicy Mazowieckiej. Dlatego policja prowadzi na razie postępowanie właśnie w sprawie pobicia. Czyli w tym przypadku miały osoby
5: się tylko i wyłącznie
0: bronić z uwagi na agresję pozostałych osób. Nagrania wyglądają troszeczkę inaczej. Bo jak mówi rzecznik stałecznej policji Sylwester Marczak, nagrania z monitoringu z ulicy Mazowieckiej mogą sugerować, że nie było to jednostronne pobicie. Tylko bójka dwóch zwaśnionych grup.
5: Mówimy o starciu dlatego, że te nagrania wstępnie wskazuje na to, że mamy do czynienia do wymiany pomiędzy e, stronami. Policja szuka też dwóch młodych kobiet, które przyglądały się bójce, a potem rozmawiały z Włochami. Według policji to mogą być kluczowi świadkowie. Policja
0: zna też wizerunki sześciu, ośmiu osób, które brały udział w pobiciu Włochów. Warszawa Mariusz Piekarski. A teraz będzie o naszych pieniądzach, bo Polski Ład wędruje na biurko prezydenta. Po tym jak w piątek Sejm ostatecznie uchwalił podatkową rewolucję, teraz Andrzej Duda ma 21 dni na jej podpisanie. To, że podpis będzie, no wydaje się oczywiste. Pytanie, co się zmieni? Skoro znamy już ostateczny kształt zmian podatkowych, to kto na nich zyska, kto straci? Wyjaśnia to Krzysztof Berenda.
1: Zyskają przede wszystkim ci Polacy, którzy ciężko pracują i nie mają z tego wielkich pieniędzy, czyli przede wszystkim osoby zarabiające poniżej średniej krajowej. Zyskają także emeryci. Wszystko dlatego, że w górę do 30 tysięcy złotych wzrośnie kwota wolna od podatku. Stracą natomiast osoby zarabiające więcej, zwłaszcza te, których zarobki na kręgę przekraczają 7 tysięcy złotych. Stracą także samotni rodzice, bo z nich... Dla nich wspólne rozliczanie się z dzieckiem. Sporo stracą także przedsiębiorcy, i to nie tylko sporo pieniędzy, ale głównie sporo nerwów, bo na zrozumienie i wdrożenie tych bardzo skomplikowanych zmian mają niecałe dwa miesiące. Zdaniem wielu z nich to po prostu za mało.
0: Pracownicy cywilni policji rozpoczęli we wtorek protest. Powód? zostali pominięci w planowanych zmianach dotyczących służb mundurowych, które przewidują wzrost płac funkcjonariuszy. Na czym polega ten protest? Więcej szczegółów zna Tomasz Skory.
5: W piątek szefostwo Związku Zawodowego Skupiającego Pracowników Policji formalnie weszło w spór zbiorowy z pracodawcą. Jednak, jak się okazuje, część członków Związku nie chce czekać na efekty tego sporu. Z naszych ustaleń wynika, że w kilku województwach cywilni pracownicy od dziś idą na zwolnienia lekarskie. Tak jest m.in. w Łódzkim czy na Podkarpaciu. Władze Związku zastrzegają Ustrzegają, że to oddolna inicjatywa i nie mają danych o skali tej akcji. Jeśli byłaby masowa, może doprowadzić do zablokowania prac policyjnych jednostek. Pracownicy cywilni domagają się między innymi 2,5 tysiąca złotych podwyżek, które w sumie mieliby dostać przez najbliższe 4 lata, w trakcie działania ogłoszonego właśnie programu modernizacji policji
0: cywilni pracownicy policji zadbali we wtorek o swoje zdrowie w ramach tego oddolnego protestu. W ten sposób domagają się właśnie, jak słyszeliśmy, podwyżki płac. Według informacji naszego reportera na Lubelszczyźnie rozchorowali się pracownicy cywilni w komendach na Wzamościu, Tomaszowie Lubelskim, Kraśniku czy Świdniku, a w Komendzie Wojewódzkiej Wydział Zarządzania. Absencja wśród cywili według naszych informacji sięgała średnio 80%. Co ten protest oznacza dla funkcjonowania policji. W podsumowaniu dnia raport
4: Krzysztofa Kota. Poważne utrudnienia bądź nawet paraliż wewnątrz policji, bo pracownicy cywilni w wielu wydziałach stanowią zdecydowaną większość.
5: My obsługujemy kadry, finanse, zaopatrzenie, transport, łączność informatykę, kancelarię ogólną, kancelarię tajną i to jest 90% pracowników cywilnych w takich wydziałach.
4: Mówi Agnieszka Szczygielska, cywilny pracownik Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. Mało tego, jest wiele systemów komputerowych, które obsługują tylko cywile. Sytuacja płacowa jest tak zła, że od 1 stycznia 30% cywilnych pracowników dostanie podwyżkę, ale wynikającą z podniesienia płacy minimalnej. To była Lubelszczyzna, teraz teraz Podkarpacie. Według moich informacji największą skalę protest przybrał w Ksanoku, Ustrzykach Dolnych, Brzozowie i Strzyżowie. Tam o swoje zdrowie zadbało praktycznie 100% pracowników cywilnych. W Stalowej Woli absencja sięga około 90%, a w Kolbuszowej i Tarnobrzegu 80%. Mamy też informację, że większość pracowników dołączyło do protestu w Komendzie w Jarosławiu. Co to oznacza? Na przykład nie ma kto obsługiwać sekretariatów, systemu pocztowego, zamawiać materiałów biurowych, czy wydawać rzeczy z magazynu. Do tego oczywiście naprawy, sprzątanie, łączność informatyka i takie sprawy jak kadry czy płace, którymi w zdecydowanej większości zajmują się pracownicy cywilni.
0: O proteście pracowników cywilnych policji piszemy na rmf24.pl. Nie tylko lubelskie, podkarpackie, ale i śląskie. Tam również rozpoczął się we wtorek ten nieformalny protest cywilnych pracowników policji. O jego skali na Śląsku mówi Anna Kropaczek.
5: Z nieoficjalnych informacji wynika, że w pracy nie ma dziś około 27% cywilnych pracowników pracowników policji w komendach miejskich i powiatowych w całym województwie. Najwyższa absencja, to też nieoficjalne informacje jest w komendach w Bielsku, Białej, Żorach i Dąbrowie Górniczej. Związek Zawodowy Pracowników Policji podkreśla, że to protest oddolny. W piątek związkowcy wszczeli spory zbiorowe dotyczące płac. Domagają się około 2,5 i pół tysiąca złotych brutto podwyżki dla pracowników cywilnych w ciągu czterech lat.
0: Powtarzała Anna Kropaczek Tak było we wtorek. Jak będzie jutro? Czy protesty będą eskalować? Relacje na naszej stronie rmf24.pl i oczywiście na naszej antenie. Za nami drugi dzień listopada, czyli zaduszki. To bardzo specyficzny czas w roku, kiedy dużo myślimy o śmierci. Są jednak sytuacje, kiedy bardzo trudno pogodzić się z umieraniem, zwłaszcza kiedy dotyczy to dzieci. Robimy wszystko, żeby nasi podopieczni nie musieli odchodzić w towarzystwie szumu aparatury medycznej i kroków personelu szpitalnego. Chcemy, żeby towarzyszyli im rodzice, rodzeństwo czy ukochane zwierzęta. Mówi w rozmowie z dziennikarką RMF FM, Urszulą Gwiazdą dr Krzysztof Nawrocki Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie.
3: Z dziennikarskiego obowiązku chciałam się przygotować do tej rozmowy i ułożyć sobie w głowie taką listę pytań, które chciałam Panu zadać. Każde pytanie jest jakieś absolutnie bezsensowne.
5: Dlaczego? Dlaczego? Hospicjum dla Dzieci nie jest tworem, który, że tak powiem, jest wyalienowany z rzeczywistości. Pracują i że tak powiem Udzielają porad żywi ludzie. Naszymi adresatami naszych, naszych wszystkich usług są też żywi ludzie. Absolutnie nie jesteśmy oderwani od życia. Żyjemy pełnią życia. To jest taki mit, że ja tu przyjechałam i spodziewałam się... Wszyscy sądzą, że to jest coś, co y, powinno każdego człowieka przestraszyć. Nie, hospicjum to jest miejsce, mówię hospicjum dla dzieci. To jest miejsce, gdzie wręcz... Y, niektóre strachy po prostu uciekają z domu. My pracujemy w domach i potrafimy, z czego się bardzo cieszę, doprowadzić do sytuacji, że śmiech jest czymś na co dzień obecnym w tych domach.
3: To jest takie miejsce, gdzie życie tak naprawdę wszystko weryfikuje, nasze jakieś założenia, tak jak pan powiedział, strachy, trzeba żyć tu i teraz.
5: Ileż mieliśmy takich sytuacji, gdzie przyjmowaliśmy pod naszą opiekę dziecko, które według wiedzy medycznej nie miało żadnych szans, żeby nie tyle przeżyć rok, żeby przeżyć miesiąc, nawet tydzień. Mamy te dzieci pod opieką już kilkanaście miesięcy lub nawet kilka lat. W związku z tym to nie jest tak, że hospicjum dla dzieci jest drogą w jedną stronę. Mamy też takie sytuacje, że Ludzie, którzy oceniali stan zdrowia dziecka, profesorowie, ośrodki medyczne z całego świata, nie dając tym dzieciom żadnych szans na przeżycie. Te dzieci, ja nie mówię, że one są pełnosprawne, ale te dzieci normalnie funkcjonują w warunkach domowych i dostarczają radości na co dzień swojej matce, ojcu, babci, dziadkowi, rodzeństwu. To nie jest tak, że hospicjum dla dzieci to jest umieralnie. Cały czas to podkreślam. To jest miejsce, w którym również jest szansa na to, żeby przejść do tego, nazwijmy, życia poza hospicjum. Oczywiście mamy dzieci, które odeszły i to całkiem sporo pod naszą opieką, ale to też jest, myślę, że pewnego rodzaju powód do satysfakcji, że to odejście odbyło się w takich warunkach, które były dla wszystkich Czymś chyba najbardziej optymalnym, czyli wśród swoich, bez szumu aparatury medycznej, bez kłócia, bez porannego tupotu, tupotu personelu medycznego, wszystko odbywało się w zaciszu domowym, w obecności najbliższych i osób i przedmiotów, bo to też jest niesłychanie ważne.
0: To był dr Krzysztof Nawrocki z Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie w rozmowie z naszą dziennikarką Urszulą Gwiazdą. W podsumowaniu dnia czas na kulturalne doznania. Chyba każdy się ze mną zgodzi, że łatwiej nam je odbierać, jeśli są za darmo. Na pewno są jeszcze bardziej przyjemne w odbiorze. Do końca miesiąca trwać będzie darmowy listopad w rezydencjach królewskich. W akcji po raz pierwszy udział bierze aż osiem placówek. No i pytanie, które rezydencje można odwiedzić bezpłatnie?
1: To m.in.
5: Zamki Królewskie na Wawelu w Warszawie, w Sandomierzu i w Poznaniu. Jest też Muzeum Zamkowe w Malborku, czy Zamek Żupny w Wieliczce. A jaki Czekają na, na zamku w Warszawie na przykład apartamenty króla Stanisława Augusta i obrazy Jana Matejki. Zamek w Wieliczce uczestniczy w tym projekcie po raz pierwszy, ma do pokazania między innymi wystawę najcenniejszych na świecie kolekcji solniczek. Na Wawelu można zajrzeć na przykład do zbrojowni. Rezydencje królewskie, o których mówiłaś, oprócz bezpłatnego zwiedzania mają
4: też w ofercie warsztaty i lekcje muzealne.
0: To była Katarzyna Sobiechowska-Szuchta i Karolina Michalik. A pozostając jeszcze w temacie tego, co może rozwinąć nasze kulturalne zmysły, warto spojrzeć na to, co rozpocznie się w Warszawie. W środę rusza tam ósmy międzynarodowy festiwal Paderewskiego. Genialnego pianisty, cenionego kompozytora i jednego z głównych autorów polskiej niepodległości. Jak mówi naszej dziennikarce Katarzynie Sobiechowskiej-Szuchcie, dyrektor festiwalu,
5: Paderewski był gwiazdą swoich czasów. Kobiety miały wyszywane na swoje ich, przepraszam, może źle to nazwę, bo się na tym nie znam, ale rajstopach czy Ończochach. pończochach miały nuty. Bielizna była w nuty albo w podobizny Padarewskiego. On miał wspaniałą fryzurę i kobiety rzucały się na niego po koncercie, żeby urwać jakiś kosmyk włosów na pamiątkę. No i na jednym z koncertów San Francisco rzuciły się tak skutecznie, że wylądował w szpitalu. Na dwa tygodnie, po rekonwalescencji, gdy powrócił na estradę, dwóch rosłych dżentelmenów stało za fortepianem i tak powstała instytucja Bodyguard. Podgarda. Właśnie.
0: napisuje no Wiesław Dąbrowski. Na koniec jeszcze sport, bo za nami derby Krakowa. Garbarnia kontra Wieczysta, tutaj 5 do 0. Takim wynikiem zakończyło się spotkanie w 1.16 Pucharu Polski. To oznacza, że właśnie Garbarnia awansuje do 1.8. Na trybunach był nasz dziennikarz Wojciech Marczyk, który mówił, że dla kibiców przegranej Wieczystej to było wręcz piłkarskie święto. Tak mu mówili.
5: I dzisiaj to święto popsuli im zdecydowanie piłkarze Garbarni. Grali dobrze, grali pewnie. No, widać było dzisiaj różnicę dwóch klas rozgrywkowych, bo przypomnijmy Wieczysta, mimo że gra w niej Sławomir Peszko był reprezentant Polski, mimo że gra w niej Radosław Majewski także był reprezentant Polski, no to Wieczysta gra przecież w czwartej lidze. Garbarnia w tym roku obchodząca jubileusz stulecia klubu, bo powstał ten klub w listopadzie m, dokładnie 1921 roku. więc pisała ta... się na pięć. Spisała się na pięć. Tak, zrobili sobie piękny prezent na to stulecie, no bo zagrają w jednej, ósmej finału piłkarskiego Pucharu Polskiego, a dzisiaj naprawdę grali o dwie klasy lepiej, od wieczystej. Grali wysoko, grali agresywnie od samego początku, no i z tym nie radziła sobie wieczysta.
0: Z Wojtkiem Marczykiem rozmawiał Krzysztof Urbaniak w naszym radiu internetowym RMF24. I tą informacją kończymy podsumowanie dnia. Ja już teraz zapraszam na jutrzejsze wydanie. Jako współtworzący redakcję ekonomiczną, mogę zdradzić, że Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o stopach procentowych. To ważne z punktu widzenia kredytów hipotecznych, ale to na pewno wiecie, jeśli słuchacie RMFFM. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę dobrej nocy i do usłyszenia.